0: 诶、哎，大家好，我是潘潘。你可能会注意哈，今天嘿，这个题目叫做“我为什么这么喜欢一个人待着”。然后孟老师也确实不在这一期，就我跟大家，那我跟大家来讲讲啊、呃，这一期我想给大家讲的一些心里话。那我今天呢，其实一共想给大家回答三个问题。第一个问题呢，叫做“我为什么这么喜欢一个人待着”，对吧？第二个人呢是，就是第二个问题就是。当你一个人待着的时候，当我一个人待着的时候，我在干些啥，对吧？你一个人待着怎么就这么有意思呢？然后最后就是，如果你跟我一样这么喜欢一个人待着的话，那这意味着什么，对吧？有哪些事情是你可以考虑、可以做、可以思考的？首先，我为什么这么喜欢一个人待着？在若干年前工作的时候呢，当时我做了一个，呃，就是工作要求的一个测试。这个测试呢，名字叫做 m y e r s b r e a k 那这个 m y e r s b r e a k 呢，无非就是用四个字母。来表示你这个人性格的一个趋向，呃，其中呢，这个可能，呃，这个我呢，当时做出来的一个结果呢，我就不分享更多的结果了哈，给大家留一点悬念。但是其中在第一个部分，这个字母有 E 和 I 的分别，这个 E 呢就是 extroverted， 就是外向型，然后 I 呢就是就是 introverted， 内向型。而当时做完了那个结果呢？我并不是一个明显的内向型或者是一个外向型，我是百分之五十一外向加百分之四十九内向。诶，这百分之二差在了什么地方呢？我来说一下，就是说我呢是一个，但凡这个地方人太多了，我就非常不想讲话；但如果这个地方只有两个人的话，我就非常有一种冲动要用我的语言把所有的这些尴尬填满的一个人。我不知道你跟我是不是一样的人。那我呢就是一个可盐可甜的人吧？我觉得可能一和二我都是完全可以胜任的。那。当时呢，这个结果其实并不是非常的全面。直到呢，最近我做了另外一个，就是因工作需求哈，我又做了一个另外的一个测试。这个测试的名字叫做，呃，叫做 Clifton s t r a n s f i n d e r 然后它的中文名哈，其实我不太知道全称，应该叫盖洛普的一个呃三十四个才干的一个测试。你看这个一天到晚做一些花里胡哨的测试，干些什么呢？呃，这个测试当中呢，呃，大概是把这个人的。就是总结出来了，所有人可能都会具有在工作当中能应用到的三十四个才干。他又把这三十四个才干呢，给切割成了四个维度。这四个维度呢，既包括了跟人打交道的维度，又包括了自己做事情、思考问题的维度。那它分别是，呃，叫做 executing， 然后 influencing， relationship building 和 strategic thinking。这分别是啥呢？哎，用人话说，这个叫 executing 就是落实事情的能力。Influencing 就是影响他人的能力 ，relationship 就是跟别人建立关系，可能更说的是不是一个群体，而是说一对一对吧，你怎么样影响你周围的这个人？然后最后呢，这个 strategic thinking 我就说白了，就是咱最近最火的这个词叫什么？战略性思维，或者是跟思维相关的所有的这些议题。后来呢，这个非常巧哈，三十四个才干当中，盘盘我测出来的前十个才干。当中的前六个也不能是前六个，十个当中前十个当中的六个全部都在 strategic thinking 这个部分。啊，当时呢，就是我在呃上个星期我在公司呢，我就找了一下一个一个能够解读这个 strategy s u m m a r report 的一个老师，然后我就问他，我说这个这个老师我还有救吗？是吧？<笑>如果十个里面六个都在一个地方偏科偏的这么严重，我以后还怎么混、啊？对吧？那个老师呢，其实。当时呢，他看到这个报告的时候，首先呢，他很高兴，因为呢，我刚好跟他的这个型号哈、啊，就我们俩是同款不同型，呃，我们都是偏重思维的人，也就是说，这在这十个当中，就是确实我们可能，呃，多数都在思维这个地方，无论是说，呃，我们获取信息的能力，我们处理信息的能力，还是最后我们 process， 就是我们出就是输出这个信息的这个能力，我们可能都占到了。那这，他说可能会意味着呢，这一个人呢，可能平时他会把更多的时间和精力本身就放在了思考这件事上面，就很多人就觉得，哇，思考思考能占多长时间，对不对？你一天到晚有那么多事情要值得思考啊？那个老师说他是这样的，就。如果如果这个人呢，真的非常的外向型，或者是以人为主导在做事情的话，那他可能就会在呃更多的这个强项就站到了 influencing， 或者是这个 relationship 这个地方。那如果这个人更实践主义呢，更上手的话，他可能就会更多的在这个呃 executing 这个部分，就是落实。但是呢，唯独是说，当如果你看待世界、整理身边这个整合世界信息的方式都是思考的话，那你认知世界的这个方式，可能就更多的是全部都在脑子里发生，而不是说我要去到一个什么地方，或我要做一个什么事情，可能更多的全都是在你的脑子里发生。好，这一下就解读了我很多的问题。他说你呢，很可能。每天要单独的去留下时间来思考问题，因为你觉得脑子里面可能一大堆事情就是不能出来，你可能非常喜欢信息的大量输入以及信息的大量输出，因为你觉得所有的这一切经过了你脑子这么一波猛如虎的处理之后呢，你就会有一种透彻和清爽的感觉。我想说，哇，这描述的这不就是我吗？这就是我本人。所以呢，我跟老师的这一番谈话呢，终于能够解释明白，就我除了内向和外向不明朗之外的话呢，我为什么真的这么喜欢一个人呆着，就是因为，我需要给我自己留时间，让我去处理所有的我。当天或者是我近期获得的这些信息，而且我一直说实在话，不停地在找合适的工具也好，还是 app 也好，来帮我去更高效的整合我周围信息这个东西。你看，全部都是在个人的这个小习惯当中哈。我平时我手机上一个游戏都没有，我真的是一个游戏都没有。然后所有的这些我平时会下载的这些东西，可能基本上也没有什么 social media。然后因为之前的播客当中大家也知道，我的 social media 全部都是不开 notification 的，我就完全不看的。然后再来就是。这个可能唯一的一个我会主动下的就是我的 productivity 图，就是我来管理所有信息的这些东西。哇，这么一说，我真的发现被这个老师看透了呀！怎么办？好，那到这儿呢？你看，咱前几分钟已经基本上解密了，我为什么这么喜欢一个人待着？那大家如果也对自己到底是一个什么样类型，尤其是在工作上哈、啊，或者是自己具备什么样强项和才干的话，我我觉得完全可以去试一下这个盖洛普的这个 strength finder， 呃。可以非常迅速的让大家起码知道，在自己认知范围之内，你工作的状态是一个什么样子的。那我很喜欢想事情，但是这个老师其实当时在跟我讲的时候，他也给我指出了一个问题啊。他说，像思维主导的这一群人呢，他可能平时想问题真的非常的多，而且非常的占时间。他可能从早到晚，就是一直不停地在获取信息，然后在想事情。但是你以为？你可能工作当中最受影响、最受伤害的，可能会是你的短板，就是你什么都没有的那一个、那一个维度。比如说，就我这短板就是 influencing， 因为就确实特别少哈，基本上没有任何的数字比较高的这样的一个格子。但是你错了，其实有的时候经常会在工作当中、包括生活当中，最容易让你产生失落感或挫败感的，是你强项的这个部分。因为呢，我呢。呃，排前几的的这个这个数字里面哈，其实就包括了什么 strategic ideation 和 futuristic， 其实都是非常这种所谓 forward looking， 就是非常向前看，非常要速度，然后非常迅速的，然后关关于未来的这一些呃这一些性质，这一些才干。但是如果有任何人他的节奏和内容和速度如果跟不上我的话，我就会觉得很纠结，这个人可能也会觉得很纠结。那可能在日常生活当中，我就要注意。就是我到底是不是因为这个事情，在就是伤害我周围的人哇？这说的有点重，但是我我觉得我可以再多关注一下。好的，那到这儿的话呢，我们就明白了，我为什么这么喜欢一个人待着，就是因为我花了大量时间跟自己待着。这话说的好像真的是，呃，大量的时间在自己去研究信息、储存信息以及输出信息。那这一些事情都是需要能量的。那好，那这个时候你可能要就要问，那。自己待着，就他能有多好玩，或者是多有意思呢？对吧？你是对吧？你看跟朋友在一起还是还是很好的，对不对？呃，就不要错意我哈。我的这个跟自己待着，不是说我就自闭了，或者说我一天到晚我就，那是另一个极端。哦，我认为呢，我是一个，如果把跟朋友的时间、跟家人的时间、跟同事的时间和跟我的时间做一个切割的话，那我可能跟自己的时间。要占到了一半以上，但是剩下的那些时间，我会放在比如说朋友、家人或者是同事身上，对吧？可能就排名并不分先后，但是我可能都会分一些。但是对我来说，最重要的这个时间就是跟我自己的时间。就比如说，在这个周中哈，就是如果我会先听我自己的这个想法，听我自己的安排。如果在这一天，我真的特别想完成某本书，或者是看完某一个电影。或者是跟自己做一个什么事情，比如说我想出去逛一逛，溜达溜达。比如说像上一期我们讲过的这个 The Artist Date， 那我会优先考虑这件事情，我会优先考虑自己，而不是优先去考虑我要跟别人去做这个事情。但是我周围的很多朋友在考虑这个问题的时候，他可能都会优先考虑：哎，我是不是要跟这个朋友或者是这个同事去做这个事情，而不是优先考虑我自己本身。有什么样的诉求，想做什么事情？好，我们先把这个前提放在这那一个人待着，欢乐到底能有多多呢？诶，我来给你讲一下。这个，首先哈，这个一个人待着，对吧？就是以思考作为乐趣的这样的一个人。呃，我呢，在我看来哈，我思考，平时我在想事情的时候，我一般都在想些什么事情？那首先，人呢，其实有两个部分。呃，在思考的时候，他其实是为了去应和这两个部分，其中。思考的话，无非就是你的世界就会分成了一个理性思维的世界和一个感性思维的世界。那我呢，个人认为哈、啊，我我们再从一个正态分布的角度去看这个事情。那有的人可能就会非常喜欢只有理性思维。举个例子，比如说编程的很多工程师，对吧？这不是不是不是有意把这个群体拿出来，我只是举个例子哈、啊，大家不要错意我。呃，比如说工程师呢，他可能平时在编程的时候，在他的眼中看来。具有理性思维的，具有数字美的，具有精确性的这一些东西，就纯理性思维的这一些东西，那是能够让他是能够填满他世界当中的一切的。那像像这样人的话，就是举几个极端的例子，比如说 Alan Turing， 对吧？图灵机的创作者。那像像这种老师这样的这种思维模式的人，在他看来的话，理性世界如果足够丰盈充实，那他就很开心，对吧？那就没有问题，就填满了。那么，另外一种情况叫感性世界，他的他的感性思维模式，感性思维非常充沛、非常发达的人呢，他可能，可他可能是艺术家，比如说他可以画画，他可以做音乐，对吧？因为这个世界当中，在他眼中有一百万种 interpret 这种输出的方式，然后他呢会用一种极其富有感情、富有温度、有意思的，但并不一定符合这种理性模式的思维方式，然后来去解读一切。对吧？这是另外一个极端。然而，在这两个极端之间的大部分的我们，其实理性世界、理性思维和感性思维其实都是有的。那平时呢？我觉得我们可能更多的是要找到一个我们理性思维和感性思维的一个配比。就好比说，有的朋友，对吧？他可能不一定是个工程师，但是他呢就非常喜欢。这种理性思维居多的事情，就比如说很多我的朋友啊，他在咨询公司呀，或者是他在金融行业，或者是等等等等，或者是在保险行业，或者是这一天一天到晚经常跟数字打交道，或者是框架打交道的人，那他可能确实是一个理性思维居高的人。那在他的生活当中，可能感性思维的这个部分，他需要的不是很多，对吧？他可能会需要一些，说不定个别的这个朋友们，他可能会就是找一些找一些内容来去填充这个感性思维这个部分。那再来，有一些这个朋友们呢，他平时可能感性思维这个部分需求就更多，就比如说这个周围可能有一些做电影的朋友们、啊、制片人啊，或者说我举个例子还不一定对，然后呢，或者是建筑师啊，或者是等等等等。那这一些的话，不能绝对的，就是说他的这个理性思维就很高，可能他的感性思维稍高一些，那他对这种抽象事物或者是他对美的这种这种感知能力就更强，所以说他对感性方面的这个内容需求就更大。对吧？就比如说，他经常要不停的受到外界的这种，无论是艺术的也好，音乐的也好，还是不同不同种类的这些内容的刺激，才能满足他，而不是单纯的数字的框架的和结构的这些东西。那我呢，呃，经历了这样一个过程，在大学毕业之后呢，我大学首先学的是经济和国际关系啊，就是一个相对来说比较比较理性的这样的一个思维。我发现，就可能大学呢，就特别就在学校期间。非常非常非常，一直以来哈、啊、都很注重去培养我的这种理性思维，就是说无论什么都什么也好，无论是这个数字也好，还是文字也好的话，我们都我们都重这个，一定要有一个 critical thinking， 一定要有思辨的能力，然后整理信息的能力，然后一定要有能够把所有事情说的头头是道的能力，然后分析问题的能力，对吧？当时呢，我可能忽略了一点点，就是我的这个感性思维这一侧。可能当时呢，因为学业压力有点过大，再加上之后呢，工作压力有点过大的这个缘故，导致呢一直可能就没有被完全释放出来。那相信这个问题呢，在我周边的这个人其实也经常会，呃，就跟我讲，只是说这个这句话呢被不同形式的被 phrase 出来。那有的人确实因为工作忙，然后有的人可能就是这个一天到晚下班之后这九九六是吧，也没有那么多时间，或者是有一些同事做的这个工作不允许他。呃，在生活当中去填充一些别的那个呃别的内容，大家一天就是不停的都是在呃反复的去锻炼你的理性思维，那么那么问题就来了，如果当一个一个人的正常情况哈，可能是呃咱就说大多数人，咱不讨论两个极端，可能是理性和感性都需要具备的这种情况，那如果长时间呢，我们一直不停的在只锻炼理性的这一块肌肉，有几种可能性，第一种呢就是你确实让理性这个。占的占比就占大了，然后感性就占小了，就不需要感性这一部分了也行。但是呢，还有另外一种可能，就是你一直很渴望，你也很想要感性思维的这个部分，但只是说因为理性思维的这个部分一直不停的在占据着你大脑的这个内存，导致你最后想用感性的方式去做点事情的时候，时间不够了，内存你也不够了，最后做不到这样的事情了。那这个时候怎么办呢？对吧？呃、这个，这个这个时候我们的问题又来，就是一个人待着真的有那么有意思吗？其实有，为啥呢？我觉得作为一个现代人呢，真的是很难，时间根本就不够用。所以呢，我发现，在日常工作当中，当我已经不停的在使用我的理性思维去做我很多的事情的时候，我往往最向往的事情，就是能够让我的感性思维再恢复过来，就是找到以前那一种，我可以很投入的去看一本书。我可以很投入的去看一部电影，而且而且把所有的这些东西全部都串联起来，然后有丰富的情感，就是想哭的时候就哭，想笑的时候就笑，然后可以去非常完整的把电影或者是音乐或者是画中的这一些这一些内容，用我的语言、我的情感把它理解了，给叙述出来，我就很向往这些。那其实，在过去的这一年当中呢，我呢刚好也是因为特殊原因吧，就因为去年这个这个调养身体还花了一些时间，然后我就发现，在这个调养身体的过程当中、啊，哈，就是时间呢可能稍微充裕了一点，这一下就不用那么那么高强度的工作了。那么随之而来的呢，就是我发现，在大量的阅读和这个无论是看电影也好，还是呃看画或者是听音乐也好，或者是上网，只是去找一些有意思的内容来激活我之后，我发现就感性世界的这个部分呢。就这个大脑就感觉被抢救回来了，然后就发现诶，这个这个这么有意思。我以前看书没有这种感觉，我以前看书就觉得我只是单纯的在去摄取这个书上试图告诉我的这个信息，然后我会非常功利的去看一本书，我就想说这个书到底想跟我讲一个什么样的故事，它这个章节到底说了些什么。如果这个章节没有不够有意思的话，我可能下个章节都不会看了。大家不要学我太功利的看书，但是当我。充分的激活了我的这个感性思维的这个部分之后，我发现我看书看任何作品的方式跟以前大有不同。我呢，首先是可以理解，呃，更好的理解这个作者试图在字里行间传达的这些呃情感，包括有的时候我可能会看一下这个作者本身他在写这个书的时候可能是一个什么样的时候，他处在一个什么样的境况，然后最后导致他致使他写了这样的文字，然后给我们传递这样的一个信息，所以。我周围的很多原来的信息，因为感性思维被赋予了很多新的生命，这一点让我非常的欣慰，因为我从来都不觉得，就我本来以为我可能已经不具备这个东西了，但是没有想到我竟然可以，就是通过这种休假的方式，把我的这个感性思维再会抢救回来。好的，那么一个人呆着呢，欢乐多多在哪儿？其实，这个有的时候呢，呃，大家可能确实时间非常非常的忙。呃，在每天都要操劳在工作和生活的这个这种形式当中，能给自己腾一点时间出来，真的是蛮奢侈的一件事情啊！确实哈、啊，这我有体会。但是呢，我又觉得，在现代人。接下来要演进的这样的一个方向来讲，就是我们接下来的时间只可能会越来越紧凑，因为你生活当中无论是人也好，还是科技也好，需要占你的时间其实越来越多。那这个时候，可能作为一个人来说，你就更需要去呃认真的去回顾一下，或者是反思一下，看一下我到底要给我自己腾多少时间出来，我是不是应该先思考一下，我要不要做这个事情，以及。我要花多长时间去做这个事情，以及这个事情值不值得我做？这个这个事情做完了之后，对我自己成为一个更完整的人有没有起到一些作用？因为呢，就是说一句简单的，就是我们每一个人，就是生下来做这么多事情，对不对？就是为什么要做这么多事情呢？为什么要当这么鸡娃？就是要要考这个成绩，就上这个学做，其实不是为了去，也许哈、啊，也许不是为了，就是我自己的一点五毛钱的一点分析，可能并不一定是。我们要赚多少钱，或者说我们要做多少的事情，而更可能的原因，也许是我们希望通过这些事情，无限的逼近我们真实想做的我们那个自己。那在做自己的这个过程当中，当然是要做一些实验的，因为没有任何人一生出来就突然知道了我要做什么。然而现在这个社会呢，又比原始的这个社会，又比几百年前这个社会复杂了很多。我们有太多的选项可以去选，我们有太多的信息要去考量。但是当有太多的选项的时候，我们不可能每一个都尝试；有太多信息的时候，我们也不可能每一本书都读到，或者是每一条信息我们都去，我们都能够，都能够扫一眼，或者是有所有所有所阅读，对吧？那尤其是在这样信息爆炸的情况下，那我们自己怎么样去优先处理？我们到底该做什么？到底该看什么样的书？然后到底有什么样的反思？到底该做一个什么样的人？似乎就。变得就是这个这个过程就变得更加的重要。我们到底怎么样去 filter， 呃，为自己好的这些信息，然后以及我是因为什么原因才想去关注、想去看这些信息的？这个首先哈，其实我特别喜欢一个人待着。大家不要以为就是我跟孟老师一一天到晚天天厮混在一起啊，其实不是这个样子。呃，我们其实日常工作呢都非常的忙，呃，然后呢，这个自己呢能节约出来一些事。首先，我们两个不会。互相占据个人的独处的时间，我认为这个非常重要。就是他有他的时间，然后我也有我的时间。那么我们各自的这一个时间，其实就是为了我们自己能够成长，就是留出的一个时间空的，对吧？那这个时间当中呢，我一般会，呃，真的是看我的心情，而且我。最近哈也是最近一段时间，就是去年其实坚持了一段时间，但是可能没有坚持下去。最近这一段时间又开始，呃，为自己做一件事情，就是每天可能会有一段时间专门就是来个十分钟什么的，做一下 meditation， 那做一些冥想。那这些呢，就是现在冥想的资源这么多哈，大家就我我就不安利任何东西了。但是我觉得这是一个给自己，呃，一个高质量的一个。呃，思考的时间，然后以及跟自己 check 一下的时间，应该不是说思考的时间，就是说能够清空自己，然后能够让自己就是归位的这样的一个时间，非常的重要。大家也可以尝试一下，是不是可以试着去一个人待着？就有的人确实是干不来这个事情，因为有的人就是群居动物，这个没有办法。大家按照自己的喜好吧，看一看是不是可以整理一点时间出来，然后跟自己待着。好，那我呢，刚刚讲了，就是我是因为对感性，就是需要满足感性思维和。理性思维的这样的一个需求，然后再加上本身最给我 energy 的事情，其实就是思考或者是跟自己待着本身，所以呢，我在这件事情当中发现了无限的乐趣。那如果听这期播客的你跟我一样的话呢，或者说如果你已经听到这儿了的话，那你可能会发现，呃，就是如果你呢，要么就是觉得，嗯，这个跟自己一个人待着确实是一件非常奇怪的事情，可能确实没有做过，没有关系。也可能有一些伙伴呢，就觉得哎，其实平时我确实是需要一些跟自己独处的时间，呃，然后可能跟我比较类似，然后每天会 prioritize 自己跟自己待着的时间，那那这就最好了哈，那那这就好办了。那如果你跟我一样的话，我希望你能够坚持，而且希望呢，大家不要觉得。就想说哦，因为我刚开始觉得我自己喜欢一个人待着的时候，我想说，我怎么这么奇怪？然而上个星期跟这个，呃，跟我的这个 coach 聊过了之后，我就发现，嗯，可能我完全不是独立一个人的在做这个事情。我小的时候真的觉得自己好奇怪啊，就觉得老想一个人待着，就是非常也不能说不合群，我还是合群的，我很喜欢集体，然后我也很喜欢跟就是周围的各种不同的团体在一起，很棒哈，这个感觉就是跟人在一起。但是无论跟别人在一起有多开心，我都不可以把这个时间，就是取代了我自己跟我一个人待着的这个时间哈，非常高质量的时间。那如果你非常喜欢自己思考，或者是自己平时没事想一些事情，那恭喜你，这个，呃，这真的是一个非常好的一个习惯。那同时呢，我觉得我的大部分，呃，个人的精神成长其实都来自于，呃，我跟我自己的这一些，无论是看书探索，还是自己思考。还是等等等等，那但是哈，一定要避免一个事情，呃，就是就是有的时候呢，你自己可能一个人想东西想得太嗨了，你就忘了跟周围的人去讲说啊，这个事儿原来这个样子。你想了这些东西，一定一定一定哈，记得就是，尤其是跟你工作非常紧密的这一些人，或者是 for the loved ones， 就是你爱的这一些人，有的时候呢，不能你自己一个人老是想一些这些事情，其实非常重要的。也是你要让他们跟你一样，就是 be y on d the same page， 就是能够跟你在同一个进度条上。如果你自己已经已经想的，就是想到了第三级，但是你的其他的这些同伴还都在第一级的话，那你不可能保证其他人的速度跟你都是一样的。但是唯一一个能够让你大家跟你都很开心的这个办法，就是多多少少我们要把这个事情给交流清楚。那么再来的话呢，就是说。如果你自己也很爱思考的话，那么很好。有的人哈，就是。说实在话，我也是花了很长时间。就是我经常发现我自己在跟自己，就是我我给我自己甩了一个很难的题，我在大脑里面就突然出了一个，一个一个非常拧巴的一个问题。然后想说，哎呀，我为什么要这样对待我自己？这个问题，好吧，那但是我又，我既然已已经给我自己出了这道题，我就很想把这道题用我自己的力量给它研究清楚。那这个时候我就会翻江倒海、翻天覆地的去找各种各样的内容，然后试图去把这一个问题给给补充上来。对吧？那这个时候呢，也可能会出另外一个情况，就是，呃，有的人呢，就是喜欢，不不一定每一个思考我思考的问题，它都是一个好的问题。其实有的时候你是需要很多的 guidance， 对吧？或者是你起码要看一下，是不是已经有很多的书啊，或者是一些 theory 已经被 develop 出来，这样的话就不需要你自己一个人再去费这么大力去思考这些东西了。就是可能你会需要一个方向性。这个方向性，它注意哈，它是一个方向，它不是一个结果，就是你不以任何的 result 作为你思考的结果，而更注重的是你思考的这样的一个 intention， 或者是你思考的这个这个 direction， 对吧？当你有了一个很好的一个，就是我认为这个 process 大概长成什么样子的时候，这个 intention 是什么的时候，我的我的意向大概是什么，这个时候再思考的话，可能会。省力气很多，呃，因为呢，就是你的就你的这个思维就不会飞得到处都是乱七八糟。因为我之前呢，就是我的优点加上缺点，就很多人都投诉我这个事情，就是我是一个非常天马行空的人，那我恨不得一天有一百个不同的主意，就是 at any given time， 我脑子里面都有一堆主意，我想把它给倒出来。那这样的情况下就是、容易导致头疼，呵呵或者是你。如果没有及时的去把这些问题进行一个梳理，或者是拎起来的话，那他可能就会乱七八糟的东西塞在你脑子里面待了很长时间。那可能更好的一个方式就是，我们能够就是把脑袋当中的东西，然后用一个。很协同的方式，然后这样一层一层一层，或者是一级一级台阶这样的思考下来，而不是，而不是要么就是天马行空、天花乱坠的这样思考，或者是就是一大坨东西，然后根本也理不清一个层次。这样的话一点好处都没有。所以说可能要理清一下自己的这个思考的这个 intention， 然后以及方向性是什么，而不是结果。好，那这个最后呢？这个因为今天毕竟一个人录哈，这也是第一次我一个人录，跟大家讲这么多心里话。其实就是，呃，世界青年在中国这个播客呢，最开始也是，呃，一个脑洞，大家也听了十几期。那在这十几期当中呢，你可能也听到了，其实内容呢最开始我们采访了一些嘉宾，后来呢，我跟莫老师也进行了很多对话，然后这些对话呢都是我们时下在思考的一些议题，这都是我们最真诚的、最近期的，然后也最我们认为就是时下我们最在意的一些。呃，一些一些议题，然后我们拿来拿来跟大家一起讨论，呃，然后呢，也非常感谢大家一直以来的陪伴。这个名字呀，可能确实起的当时利益有点小了，我不应该叫世界青年在中国的，但是现在已经有点后悔。但是呢，这个 RSS Link 已经注册了，我想说那就算了吧。接下来的话呢，呃，希望大家可以留意一下，我们的所有内容其实都会针对着一句话，就叫做在探索世界的同时探索自己。所以，呃，我们大致会把内容。呃，放成这两个部分。但是，如果我们碰到了任何非常好的宝藏的嘉宾，希望跟大家分享的话，我们是一定会把这些嘉宾，呃，这个的内容给拿过来，把他请过来，然后跟大家好好的聊一聊。所以，也希望大家能够继续陪伴。呃，然后呢，就是在做这个播客的过程当中呢，我也发现，呃，我从来没有这么开心的去思考，或者是做一些事情。有的时候呢，可能你脑子里面很多东西。最后只有说出来了，他才算理清了，所以也感谢大家给了我这样一个机会，能够，是吧？就是把脑子里的这些七七八八的想法全部都倒了出来，然后全部都梳理开来，然后跟大家分享，然后这是一件非常开心的事情。那么如果接下来大家有任何的好的想法，或者是一些好的建议的话，或者是好的嘉宾觉得值得提名的话，也都欢迎，呃，大家留言给我们，或者是给我们写任何的 comments。至于说听友群这个事情，非常好。呃，实在是因为我跟莫老师平时工作都比较忙，呃，目前呢跟大家互动的形式可能还仅限于，呃，要么就是在播客的留言当中一般互动的比较多
1: ，要么呢
0: 就是微博，大家大家也知道我的微博已经自二零一六年用了大概没几天之后一直没有用，直到最近一段时间又重新开始用，也基本上都是在搞播客的这些话题。那反正，如果大家想找到我们，我们是肯定都在的，因为我我也会经常看一下。但是如果你让我去花很多精力再去运营一个群的话，可能真的没有，呃，但是希望以后可能会有吧，也是一些心里话。呃 ，anyways， 总之，在做这个播客的过程当中呢，我感觉我成长了非常多。呃，然后也希望听这个播客的你，呃，也许你听出来了我们所有的这些用心和我们这些主题的一个一个进步。那如果你有任何建议的话，反正就哎，总而言之我就不啰嗦了，就给我们留言吧，就这样。好，那么今天呢我们就录到这，感谢大家的收听，我们下期再见。